0: Деловое утро на бизнес FM Программу представляет коммуникационная платформа Инфобип. Все преимущества облачных технологий для бизнеса. Одна платформа множество возможностей. InfobIP.kz Дорогие друзья, вновь приветствую вас в эфире Business FM. Это проект «Деловое утро», и сегодня у нас интересное интервью с интересной гостями. Касиет Омарова у нас в студии. Кассиет, здравствуйте. Здравствуйте. Кассиет Омарова является руководителем проекта, экспертом по вопросу доступности социального туризма. Сегодня будем обсуждать проект «Открываем мир. Создание доступной среди, среды в музеях». Казахстана. При поддержке компании Chevron все это происходит. Спасибо большой компании, что поддерживают подобные проекты. Касиет, на что направлен этот проект? Для кого этот проект? В чем его смысл? Основная цель.
1: Проект с музеями направлен для детей с нарушением зрения. Мы описываем, мы описываем экспонаты в музеях. И еще создаем тактильные модели, чтобы ребенок мог руками увидеть то, что изображено или то, что недоступно за витриной музея.
0: А как это как это происходит? Что, что слышит ребенок? Как вообще называется эта технология?
1: Угу. Технология называется аудиодескрипция, то есть аудиоописание, когда словесно, коротко, лаконично и понятно для детей вот в, данном, в нашем случае для детей, да, описывается какое-то какое изображение, какой-то зрительный образ. Вообще аудиодескрипция, она применяется не только в музеях, она применяется и в спорте, в культуре. Любые зрительные образы, будь то кино, театр, не знаю, какая-то спортивная игра, вот все, что человек видит, это можно описать словесно и через слова передать зрительные образы. Незрячим угу. людям, слабовидящим
0: То угу. есть это получается там и картину И скульптуру, возможно, какую-то люб любое.
1: Любое С... Все, что вы видите, вы можете описать словами
0: а как долго это пройдет? Потому что, ну вот там я не знаю, картина, например, Ван Гога какого-нибудь, да. То есть там же не просто можно рассказать про подсолнух, который, а смысл же нужно донести, да? Или я не знаю, черный квадрат Мале еще вроде как просто квадрат, да, его описать. Но это же нужно как-то донести так, что это не просто черный квадрат на холсте, а что-то такое. История да. какая-то, возможно, рассказывается.
1: Да, на самом деле в музеях действительно вот встает вопрос да, у незрячего человека, зачем люди ходят в музей. И mm -hmm. когда приходишь в музей, начинают тебя писать, ну, на картине там подсолнухи, и вот какая-то mm -hmm. девушка, ну, странная девушка. И вот и надо уметь mm -hmm. а, так описать, чтобы это было понятно, что это шедевр. И mm -hmm. тогда мы, мы работаем совместно с искусствоведами, которые объясняют нам, что такого замечательного в этом произведении. И эти все слова, их, их объяснение вместе с описанием зрительных образов и цветов добавляется в аудиописании. И тогда вообще обычно это аудиогид, который в музеях тоже, фонд АРА тоже предоставляет музеям аудиогиды, включается номер картины да, по экскурсии, и человек слышит описание, зрите, описание того, что на картине изображено, uh -huh. вместе с, с его значением.
0: Uh -huh. да. uh, я так понимаю, что для того, чтобы создать этот проект, какую-нибудь аудиодескрипцию, это не один человек этим занимается, а это прям целая команда. Из кого состоит эта команда? Что это за специалисты? Uh,
1: да, это команда, состоящая из искусствоведов, которые отбирают картины, uh, самые такие звезды на данном этапе мы просим музеи, искусствоведов или вот если исторический музей то экспонаты исторические отобрать самые яркие те на которые приходят люди на которые приезжают люди да, из разных стран вот, вот эти звездные экспонаты отбираются потом на них смотрит аудиодескриптор. это специально сертифицированные люди, которых у нас э, в стране не так много. Вот мы сотрудничаем с Гала Глобал Групп, у них есть сертифицированные специалисты, они делают аудиоописание, они делают словесное описание сначала в тексте, а потом эти описания э, вычитываю я, как mm -hmm. человек, который понимает как восприятие незрячих людей, и в том числе еще нужно понимать, как воспринимает ребенок незрячий, uh -huh. это описание, потому что на самом деле описанием помимо того, что оно словесное, оно должно быть понятным и понятным детям. Например, если описываешь цвет, то сказать там лиловый или охра, да, или что-то такое, терракотовый, который... да, 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 вот эти слова они непонятны незрячим детям. Uh -huh. Ну часто непонятны, потому что обычно детям не объясняют. Что это за цвета, оттенки и все такое. И даже есть моменты, когда мы переживаем, что ребенок не, может понять, не сможет понять, что такое красный цвет, что такое синий цвет. Да? И, и существуют специальные педагогические приемы, специальные техники, когда детям, не зря, чем с рождения, объясняют, что такое цвет. Uh -huh. А мы в своих описаниях стараемся вот, вот придерживаться вот такого простого языка, и, например, гнедая лошадь, да, какого uh -huh. это цвета лошадь, uh -huh. тоже надо понять, вот. и когда вот это описание уже проверено мной, как экспертом по доступности, мы передаем это искусствоведам, сотрудникам музея, они тоже смотрят на, и проверяют на фак, факт-чек, да, делают uh -huh. они, и тогда уже это описание передается тем, кто будет его озвучивать, а в наших проектах а, озвучивают люди, которые а, обычно поддерживают этот проект. А, они это, это не профессионалы, а они
0: не приходят профессиональные в студию... Непрофессиональные дикторы,
1: да? Да, непрофессиональные дикторы имеется uh -huh. Да, они приходят в студию и записывают, очень, очень стараются а, прочитать текст. Мы просим их, чтобы они вложили в этот текст свое понимание а, какой-то... Какую-то улыбку, тепло. Вот, когда в голосе... Ну, вы знаете, да, что в голосе да. это все слышно. И, и получается очень красиво. Потом, потом звукорежиссер накладывает фоновые звуки, музыку фоновую. И после этого уже, когда трек готов, он загружается в аудиогид. И уже с аудиогида посетители музея могут его слушать.
0: То есть если, грубо говоря, там на картине изображен... в водопад на ветру колышется там ветви то это все будет еще и звуковым сопровождением сопровождаться да вот в самой аудиодескрипции, там звуки воды ветер
1: да, звуки воды ветер лошадь ржание лошади есть там бараны да очень uh -huh. часто просто в наших музеях изображается степь, лошади, там, Слушай, мне кажется, овцы так, ин... и всякое.
0: Это, такое, так да. интереснее, потому что ты не просто картину, а как будто целый фильм смотришь.
1: Да, это вот. похоже на эффект фильма, особенно когда э, люди с... без нарушения зрения, они видят картину саму, еще слушают описание со всеми спецэффектами, угу. то да, обычно говорят, что как кино посмотрел. И еще это на самом деле полезно для людей, которые видят картину, они ее начинают понимать по-другому.
0: Mm. Другой эмоциональный окрас.
1: Они, да, может быть, они просто смотрят на картину, и когда они слушают описание, они начинают замечать те детали, которые до этого, возможно, не, не замечали. Или угу. начинают понимать, потому что помимо того, что просто описывают зрительные образы, там еще подается и информация искусствоведа. То есть такая полноценная экскурсия.
0: Спасибо большое, Кассиет. У нас небольшая рекламная пауза, дорогие друзья. После мы вернемся, продолжим наше обсуждение. Деловое утро на Бизнес ФМ. Мы возвращаемся в студию, друзья. У нас сегодня интересное очень интервью. Кассия Томарова в гостях, руководитель проекта, эксперт по вопросам доступности и социального туризма. Мы поговорили уже об аудиодескрипциях. Это те инструменты, которые позволяют незрячим людям... Постигать да, искусство, которое представлено в музеях э, по всему миру. Просто. Э, Кэсия, скажите, пожалуйста, вот вы до этого говорили там э, проект направлен на то, чтобы незречим детям рассказать, э, что на картинах представлено. Но это же буйство красок, это буйство каких-то деталей и так далее. Да? Мне просто интересно, вот ребенок не видит с рождения, к примеру. И как ему объяснить? То есть я там, мне кажется, большинство мужчин, они вот в этом плане как где где-то схожи, потому что нам попробуй объяснить, что такое цвет фуксия, да, или что такое тифани, мы в жизни не поймем для нас все там голубое и так далее. А вот здесь вот сам цвет, как это объяснить, как э, э, ребенок должен воспринимать картину, которую написал художник, э, с, я не знаю, с тысячами оттенков, как это происходит?
1: Да, это такой очень серьезный вопрос. Он э, не, не, не только касается аудиодескрипции, он касается еще и образования и опыта этого ребенка. То есть если в школе или дома ему объяснили объясняли цвета, которые обычные, да, не зря детям могут цвета объяснять через тактильное ощущение холодные, теплые цвета, через какие-то эмоции, да, там. Злость, любовь, радость.
0: Ну, то есть что-то черное. Это, что черное, это, да. это например, там, злость. Да, злость, да?
1: злость,
0: гнев. Вот это... Красная агрессия.
1: Может быть. Красная агрессия, может быть, и любовь может. Быть, знаете, угу. зависит от культуры, опять же. А, или желтое, там, солнце, радость. Зеленое спокойствие. Вот. И очень много существует художественных образов словесных, да, в художественной литературе, стихов которые могут передать цвет через слова. Можно опять же через эмоции, через тактильное ощущение это попробовать передать. И вот так ребенку объясняют цвета. И в зависимости от опыта этого ребенка, от того, что он уже узнал, от того, что он уже понял, он начинает представлять эту картину. Но все равно этого мало, и поэтому мы добавляем тактильные модели картин uh -huh. или экспонатов музейных, которые нельзя трогать в музее, но если это сделать из этого модель, копию этого экспоната, уменьшенную или увеличенную в зависимости от размера, да, чтобы это можно было ощущать пальцами и это было понятно пальцами. То есть, например, тактильная модель, если это картина, то ее можно сделать просто в рельеф. Uh -huh. Из разных материалов, из гипса, это или 3D, может быть, напечатать в 3D в пластике, это можно из дерева сделать, но, опять же, это зависит от самой картины и насколько там нужно детальную проработку делать, и насколько этот материал выдержит эту форму, деталь, детализацию. Поэтому вы всегда выбирается заранее. Материал, из которого будет делаться, техника и, и так далее. Да? Это уже здесь у нас подключаются профессиональные скульпторы. Еще есть такие э, технологии: что можно э, комп компьютерные технологии можно сразу в печать э, uh -huh. делать на пластике. Uh -huh. вот. ну, это тоже, так, тоже такие тонкости, и мы всегда решаем, какую картину, э, в каком материале и в какой технике сделать. Uh -huh. Uh
0: -huh. Вот вы, кстати, говорили, что Сотрудничайте с компаниями, те, которые поддерживают вас. И э, сотрудники этих компаний, они озвучиваю да, аудиодескрипции, те описания картин, описания там скульптуру, возможно, непрофессионально. Вот из каких компаний, кто эти люди, чем они занимаются? Это я не знаю, там бухгалтер, например, в компании, которая вас там, поддерживает, или айтишник какой-нибудь, или еще, кто эти люди?
1: Да, эти люди, самые обычные сотрудники этих компаний, у которых могут быть разные голоса, угу. и даже иногда может быть даже немножко дефекты речи, да, но все равно это живые голоса, это такие люди, у которых живые эмоции, и мы всегда рады, когда обычные непрофессиональные дикторы читают нам эти тексты, да, описания. Угу.
0: А что это за компания? Кто это? Кто вас поддерживает?
1: Uh -huh. а, ну, за два года уже мы поработали, сделали аудиодескрипцию в шести музеях. И это первые в три музея были собраны деньги на благотворительном аукционе. Фондарайзинг есть, есть такой ресурс у фонда, где люди, где на аукционе продаются разные лоты, и uh -huh. люди их покупают. Эти деньги вот пошли на аудиоэкскурсии для трех музеев в стране. Еще один музей поддержал Pricewaterhouse uh -huh. компания, и, и вот Chevron поддержал аудиодескрипцию в Национальном музее.
0: Uh -huh. Uh -huh. А это получается, вот все они, они, они как-то выбирают картины, они принимают участие? Или же вы выбираете, они должны...
1: Мы выбираем, это такая тоже непростая работа, потому что даже выезжаем в музей заранее, и вместе с сотрудниками музея выбираем экспонаты для описания, после этого мы составляем список этих экспонатов, и после того, как уже готов текст аудиодескрипции, мы высылаем этот текст сотрудникам органи... э, спонсора, и там уже люди смотрят и выбирают ее по душе, какой-то экспонат. Кому-то uh -huh. нравится, э, кому нравится описать берильские курганы, кому-то нравится описать, не знаю, Балбал, -бал, например.
0: Uh -huh. вот. А вообще вот это направление аудиодескрипции, вот тактильных, возможно, каких-то моментов а, описаний как это развивается в Казахстане. То есть есть ли прям такая действительно чувствуете ли вы большую поддержку, или же все-таки это все у нас еще зарождается?
1: Вот как раз 2 декабря мы планируем сделать круглый стол, на котором мы приглашаем депутатов, госорганы, чтобы сделать аудиодескрипцию уже национальным стандартом, уже обязательным для музеев, учреждений культуры, чтобы все фильмы у нас описывались, все передачи на телевидении спортивные программы, чтобы это было обязанностью Ой. учреждений культуры и спорта. Потому что сейчас это происходит только вот в таком частном порядке, когда благотворительные организации вкладывают в это средство. Или может быть какие-то волонтеры что-то озвучивают так немножко, да, в домашних условиях, скажем. А, Но ну, ну, уже это мировой опыт, когда все фильмы Голливуда, например, или все, все фильмы на Netflix, они уже с аудиодескрипцией идут. Там только нужно нажать кнопочку аудиодескрипшн и все, и у тебя нормальное mm -hmm. описание идет. Дорожка добавляется. Это.
0: Но вот, кстати, в мире как это развивается, да, потому что есть же, например, там известный музей Эрмитаж, Лувр и так далее. У них это интегрировано?
1: Да, это у них уже много десятилетий интегрировано. Есть в Лувре, например там, помимо того, что картины описаны, есть еще очень много мастер-классов, программ, экскурсий для незрячих посетителей. А в «Эрмитаже» тоже есть свои программы и тактильные модели картин. И в «Эрмитаж», по-моему, даже уже много лет работает со школой для незрячих детей, и у них они обучают архео, архео, археологии детей незрячих. Вот, и уже они воспитывают свою аудиторию, незрячую аудиторию воспринимать искусство. И уже, ну, сколько, более сотни человек, насколько я знаю, там, обучены за 10 с лишним лет.
0: Это только в Эрмитаже.
1: Это только в Эрмитаж. Но если взять по миру музей, я точно знаю, что вот в Нью-Йорке, да, Метрополитен-музей... В Испании очень хорошо это развито. Угу. Потому что, помимо того, что сами музеи этим занимаются, это еще и есть специальные государственные национальные стандарты, есть законы, которые должны соблюдаться. Да? Вот. У нас пока этого угу. ничего нет, и мы очень хотим, чтобы это стало на национальном, на национальном уровне, нормой, чтобы все музеи просто по умолчанию все это делали.
0: Вот вы проводите такую действительно большую, кропотливую, очень сложную работу да? Работа не только, там, как вот ваши европейские коллеги, им нужно только аудиодескрипции со составить и так далее У них уже налажена работа там, с финансированием, со спонсорством и так далее Вас поддерживают отдельные компании, ну, там, да. PwC, Chevron, например, да? поддерживают и так далее вы затрачиваете больше энергии на все это. Вы, вы и ищете, вы и пороги, вы и общаетесь, я так понимаю, с чиновниками и так далее. Вот все это направлено на то, чтобы дети смогли осознать, наверное, да, что, что написано на картине, что там еще где-то. Но дети осознают, это да. А потом они что-нибудь создают после этого. То есть есть ли такие случаи, когда ребенок там статуэтку какую-нибудь потрогал, да, понял, что, что она из себя представляет, и сказал, а я хочу такое же сделать, я хочу такое же создать, например?
1: А, ну, например, да, это обязательно любое соприкосновение с искусством, творчеством, оно... Вот, вот Создает этот, этот стимул, мотивацию Человека что-то создать uh -huh. Это вот, ну, с любым человеком Происходит, да И, Ну, я знаю, например, музей Костеева У них есть проекты э э В котором они Детей, э профессиональные Скульпторы обучают не Незрячих, слабовидящих детей Делать, э лепить Скульптуры, там, uh -huh. я не знаю, из разных Из глины, из пластилина, насколько я помню Вот, то есть, да, это очень сильно Побуждает творчество
0: Здорово. Mm -hmm. а, а давайте теперь поговорим вот в целом, а, в, вот этом вот. А, у нас в Казахстане действительно можно назвать это проблемой, да, инфраструктуру для незрячих людей. Как у нас это все развивается и вот что я наблюдаю, это то, что есть у нас аудиосветофоры. Да, когда ты ходишь, там, и они начинают пикать, есть дорожки там где-то в парках, в государственных учреждениях, ребристы и так далее, которые помогают направление понять, в какой кабинет идти и так далее. Вот вся эта инфраструктура, она у нас как на каком уровне? Есть ли какой-то уровень у нашей инфраструктуры для незрячих в Казахстане?
1: Я очень критично отношусь к этой нашей инфраструктуре. Да, у нас есть светофор в Алмате, очень ужасные светофоры, которые старые, да, вот эти пищат и на нервы действуют, да, и ближайшие жители жалуются, и, насколько я знаю, что в 6 вечера отключают эту пищалку. Mm -hmm. Нафиг, да? <свечес> вот но, а, и, и есть, но сейчас вот последние светофоры, вот я замечаю, они уже нормальный звук пошел Есть нормальные стандарты к звуку этих светофоров. Они, например, должны быть умными и а, звучать на 5 децибел громче, чем шум фона. Mm -hmm. Например, в мокрую погоду, да, когда машины едут и очень шумно, светофора не слышно. А если он умный, то он просто громче звучит. А ночью, когда нет такого трафика, он звучит тише. Uh -huh. И еще лучше, если светофор звучит только когда нажмешь кнопку. То есть он не каждый, вот этот свой, не каждый раз звучит да, через каждую минуту, да, а звучит только когда нужно. Uh -huh. Вот такие светофоры было бы хорошо поставить на наших улицах. Еще там у светофоров есть, например... Звук навигации, когда человек идет по тротуару, не зрячий, и он слышит, ага, вот туда я иду, там вот что-то пикает, это мой светофор, это переход. А потом идет звук перехода, который уже другое, другое звучание, и он знает, что надо перейти дорогу.
0: Слушайте, я... Это зеленый
1: цвет. А в Японии, например, есть например, детская мелодия. Если север-юг, это одна мелодия. Запад, восток это другая мелодия. Дать переходы, потому что ты подходишь к светофору перекрестку и не знаешь, в какую сторону ты можешь дорогу перейти, да, потому что звучит какой-то непонятный звук. Вот, вот mm -hmm. эти все моменты, они уже все продуманы, но почему-то у нас не всегда об этом задумывается. Что касается вот этих желтых ужасных дорожек, тактильной навигации, для нее тоже существуют международные стандарты, но то, что у нас делается, это плохо.
0: Но есть у нас хоть одно учреждение, где это реализовано нормально?
1: А внутри зданий это более-менее нормально. Но то, что происходит на тротуарах, вот мы сейчас шли, да, у нас идет снег, мокро на улице, и вот эти желтые дорожки, это ужасно опасно, да, они скользкие, потому что они не должны быть на улице из этого материала а, вот, вот такие вот скользкие, они должны быть из другого материала сделаны. А, у них есть два вида тактильные направляющие, это вот такие полоски, они должны направлять, и они не должны прерываться. То есть человек как бы идет-идет, а потом хопа, дорожка прервалась, mm -hmm. и, и что мне нужно? Исчезнуть и появиться на, через там, 300 метров, когда эта дорожка начинается. да. да. Ну, вот такие моменты. А еще есть э, стоп-предупреждающие, э, эти точки-точки, да. они как бы предупреждают, что вот сейчас будет какое-то препятствие, или перекресток, или там, ступеньки, или что-то такое, где нужно внимательно э, быть внимательным, да, и быть готовым к какому-то препятствию.
0: Вот. И
1: да, они, конечно, то, что у нас на улицах, ничего mm -hmm. хорошего я до сих пор не могу сказать.
0: Mm -hmm. Слушайте, ну действительно, пробле проблему. ворох. Я думаю, что сегодня нас услышат. Я предлагаю уйти на короткую рекламную паузу, после мы вернемся, продолжим наше обсуждение. Вот этой теме я бы хотел еще уделить некоторое время. Деловое утро на бизнес ФМ. Итак, друзья, мы продолжаем. У нас в гостях сегодня Кассия Томарова, руководитель проекта «Открывай мир. Создание доступной среды в музеях Казахстана», эксперт по вопросам доступности, социального туризма. Мы обсудили тему музеев, обсудили тему аудиодескрипции, то есть это... Те технологии, которые помогают незрячим людям, в частности детям, понимать да, осознавать, что находится там перед ними, какая картина, что на ней изображено, и так далее. Очень интересная тема. Я для себя вообще я не знал, что это целый такой вот прям действительно мир профессиональный, в котором люди стараются, делают более доступным произведения искусства. Мы обсудили и инфраструктуру, так вкратце, да, очень кратко, но очень емко, как и все это вы рассказали, про инфраструктуру Казахстана, в частности, нашего города Алматы, да, и про светофоры, про эти тактильные дорожки, которые расположены у нас везде. Вот сейчас готовятся ли какие-то предложения я не знаю, возможно, в государство нашим Акиматом или еще кому-то. Мол, ребят, технологии есть, все есть. Сделайте нормально, сделайте доступно. Чтобы ребенок, он мог не зрячий, он мог выйти из подъезда, дойти до музея, послушать аудиодескрипцию, вдохновиться и вернуться обратно домой. Такое вообще возможно в Алматы?
1: Гипотетически, а, да, возможно, но я не думаю, что это быстро. Но... Акимат, он идет на встречу, он готов недавно, вот в начале прошлого месяца, мы были на встрече с Акимом, где я поднимала этот вопрос, потому что не хватает у нас СНИПов, у нас не хватает стандартов для того, чтобы учесть все эти элементы и детали по доступности. И Акимат Аким сказал, что давайте, давайте сделаем эти стандарты, если не получится в рамках там, городского законодательства, мы можем сделать это в рамках республиканского и так далее, на национальном уровне. Но это все не быстро. И даже если мы прямо сейчас начнем, то, скорее всего, это не раньше, чем через год-два будет у нас. Только документы. Потом нужно будет это все, чтобы архитекторы, урбанисты, чтобы строители все понимали эти стандарты и начинали делать так, как нужно. И, может быть, это еще какое-то время займет. То есть, ну, не быстро это. А, но сейчас что можно делать? Сейчас уже можно закупать правильные светофоры, закупать правильные тактильные дорожки и, и уже их устанавливать правильно. Можно правильно делать бордюры, ровно их класть, да, чтобы, ровно ты класть тротуары, чтобы там не споткнуться лишний раз, чтобы не было лужи и что-то такое. А еще и нужна, конечно, помимо этого какая-то инфраструктура цифровая, чтобы были приложения, по которым можно которые будут делать навигацию да, для незрячих людей. И такие приложения есть, но они, к сожалению, очень плохо работают в Казахстане, потому что у нас с картами все не так просто. Mm. А, и там это отдельный другой пласт, это когда нужно, чтобы, чтобы карты были открыты. Города, да, а. у нас на постсоветском пространстве неточные не, не карты. К сожалению. Цифровые, да. Ну вот, и чтобы вот ребенок, допустим, вышел из школы, для него нужен безопасный тротуар с тактильной навигацией, светофоры понятные, четкие, четкие, безопасные, опять же, чтобы он пришел в этот музей, в музей его встретили, дали ему аудиогид и так далее. А помимо этого еще есть одна проблема, например, проблема собак-проводников. Uh -huh. У нас в Казахстане их нету, их никто не дрессирует.
0: Это собаки-поводыри, да? Вы? Да, uh -huh.
1: собаки-проводники, да. Вот. И даже я тоже недавно хотела такую собаку завести, но это, к сожалению, у нас невозможно, оказывается.
0: Вот. То, то есть, как мы, мы, мы же смотрим там американские фильмы, там чуть ли не в каждом фильме эти собаки-проводники везде присутствуют. Причем там посмотреть, посмотреть фильм 60-х, 70-х годов, они там везде, эти собаки. Да. А у нас в 22-м году нет такого.
1: У нас нет, у нас не, не дрессируются эти собаки. Я делала запрос в Германию, мне говорили, принесешь своего щенка специальной породой, подходящую по характеру, и э, за полтора года и 30 тысяч евро мы дадим тебе собаку-проводника. вы дрессируем из нее. Вот, ну... Ну, вот.
0: В, ну, и вы дарили будет... по-немецки, да, Данки, сказали им. <laughs> ну, вот, ну, и, ну знаете, там, креста.
1: тем более, там будет собака выдрессирована на немецкие реалии, да, на то, что там у них порядок на улицах, угу. на то, что, э, не знаю, машины не заедут на пешеходный переход, и собака справится с вот с этим переходом. Она подведет к светофору, где есть кнопка, чтобы нажать, чтобы включился звуковой сигнал. Э, не знаю, сверху не будут ветки какие-то, которые собака не может контролировать, да, ничто сверху не помешает пешеходу. Там много нюансов, которые вот собака немецкая не справится на наших улицах, даже если она будет дрессирована.
0: Так, слушайте, ну прям вы меня этим удивили. И, и, и получается, сейчас вот этой вот проблемой действительно занимаются в основном большие компании, ну как Шеврон, да, которые изъявляют инициативу, помогают, финансируют какие-то проекты и так далее, да? То есть ситуация, ну, таким образом складывается?
1: Пока, да, пока она решается только вот на энтузиазме общественных организаций и на доброй воле и деньгах спонсоров.
0: Так, хотел еще вот одну тему вкратце затронуть, да, прям очень она меня интересует, это туризм. Туризм для незрячих людей. Угу. То есть, если, например, по Европе житель Германии, он может выехать во Францию, да, ему расскажут, что там во Франции находится, он может посетить Лувр, послушать аудиодескрипции и так далее и тому подобное, у нас в Казахстане, то есть, у меня, если я не прав, поправьте мне. Мне кажется, наш человек незрячий, особенно тот, который не так интегрирован в общество, как, например, вы, да, который делает огромные большие проекты, наш человек незрячий, обычный человек. Ему из квартиры-то выйти иногда страшно, да потому что инфраструктуру не подготовлена, а о туризме вообще говорить не приходится. Вот как вы это, это направление развиваете у нас в стране?
1: Ну, а, какие-то есть вот такие очень точечные туризм, да, скажем, Например, какая-то организация э, людей с инвалидностью, э, им, им благотворительно выделили автобус, они собрали людей, повезли куда-нибудь на Копчегай или куда-нибудь на Чарын, там прогуляли, загрузили в автобус, привезли обратно. Что-то такое происходит, но, То -то смысле... но это не системно, это точно, это иногда.
0: А им ну, объясняют, что вот там чуринский каньон здесь? Если есть
1: экскурсовод, то объясняют. Если а нет если... экскурсовода, то ну, кто что знает, в принципе, так. А, тоже экскурсоводы. Мы, мы занимались, мы работали с экскурсоводами в рамках других проектов уже, ну, в, в моем предыдущем опыте, да. А мы обучали гидов-экскурсоводов. Помимо того, что они рассказывают о достопримечательности, они ее потихоньку там внутри своей экскурсии описывают. Угу что вот, я не знаю, гостиница «Казахстан», такой-то высоты, такой-то ширины, и вот она такая красивая. Вот. И вот, вот эти вещи не все экскурсоводы, во-первых, знают в туризме. И если на Чарын ехать, то там тоже нужно понимать, как описать именно там же уникальный ландшафт, уникальные цвета, и где можно пройти безопасно, да. Но в природных объектах туристских там нужно уже думать больше о безопасности, например. Чтобы mm -hmm. человек, человек где-то не споткнулся и не свалился куда-нибудь, не знаю, в ущелье mm -hmm. или в реку. вот. Тут много нюансов тоже. И мы занимались этим вопросом и для, не только для незрячих людей, для людей, которые передвигаются на колясках. Вот. И есть, например, специальные какие-то устройства, типа коляски на одном колесе с, с ручками по двум сторонам, когда двое, э, двое людей могут помочь человеку на коляске и по любым ландшафтам, по любым рельефам вот так вот с ним есть ходить. Mm -hmm. вот. и, э, есть еще специальные даже горные тропы, которые можно оборудовать доступно э, для, для людей, с нарушением мобильности или для незрячих людей, чтобы они были безопасными. А есть очень много приложений, в которых можно прослушать э, и о достопримечательности, о маршруте и какую-то навигацию сделать. Это приспособлений множество. Но, опять же, угу. пока что они у нас э, нигде не применяются.
0: А, слушайте, Ксе, это вы прям целый мир для меня сегодня открыли. Новый, э, очень интересный, с э, огромным ворохом проблем. Я думаю, что вот нам нужно и на бизнес FM в том числе почаще об этом говорить, рассказывать, для того чтобы там наверху нас услышали и э, что-то предпринимали. Дорогие друзья, я напомню, сегодня у нас в гостях была Кассиет Умарова, руководитель проекта «Открываем мир. создания доступной среды в музеях Казахстана». Эксперта по вопросам доступности, эксперта по вопросам социального туризма. Кассиет, спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Было очень интересно пообщаться с вами. Очень много нового узнали, действительно. Удачи вам в ваших проектах, в ваших начинаниях. И спасибо большое тем людям, которые вам помогают в том числе.
1: Да, спасибо большое за интервью. Я даже, честно говоря я не ожидала что, эти проблемы, в которых мы живем годами, они так мало известны <связанная> широкой аудитории. Да, давайте, давайте их, что знаю, продвигать, да? Решать <связать> вместе. <связать> Спасибо. Освещать
0: обязательно и решать. Спасибо большое, да. друзья. Вы же оставайтесь вместе с нами впереди, как обычно, все ваши любимые рубрики, программы. Не забывайте, что сегодня у нас четверг, а это значит, что вечер у нас будет полон проектов и «Адвокат бренда», и «Главбух», и э, я эксперт с Дамиром Курмановым. Все это будет у нас вечером, а в течение дня каждые полчаса новости. Оставайтесь с нами. Всем пока.